0: Hallo, hallo, hallo Kinder. Und herzlich willkommen zum Lemony Snickcast, dem viele Folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo, ich bin ein großer Fan der Geschichte und möchte zusammen mit euch, ähnlich wie Cold Coldmirror im Harry Podcast, die einzelnen Folgen der Serie in Grund und Boden analysieren. Ich werde das nicht ganz so ausführlich machen wie Cold Mirror und deshalb in jeder Folge dieses Podcasts so circa 20 Minuten der Serie untersuchen und grauenvolle Geheimnisse aufdecken. Auch wenn ich die Buchreihe komplett kenne, werde ich in diesem Podcast nichts spoilern. Ein Wort, das hier bedeutet, nicht verraten, was erst viel später passiert, sondern mich auf einige aalglatte Andeutungen beschränken, so dass Kenner der Bücher wissen, was ich meine und Liebhaber der Serie nicht den Spaß an ihr verlieren. Bevor wir beginnen, muss ich euch allerdings warnen und euch bitten, dieses YouTube-Fenster zu schließen und euch lieber ein Video des winzigsten Elfleins Dagi Bee anzuschauen, da der Schrecken, über den ich gleich berichten werde, viel zu betrüblich ist, als dass man ihn an einem so schönen Tag ertragen könnte. Außerdem möchte Captain Obvious euch noch mitteilen, dass es sich empfiehlt, die erste Episode der Serie vorher geschaut zu haben. Nun, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug und gute Unterhaltung mit dem Bordprogramm. Die erste Episode der Serie hört auf den englischen Namen »The Bad Beginning, Part 1«. Auch in der deutschen Fassung hat man sich für den Originalnamen des Buches entschieden, um die Fans so richtig zu catchen. Der schreckliche Anfang ist allerdings schlecht übersetzt, da fast alle englischen Originaltitel eine Alliteration beinhalten. Ein Wort, das hier bedeutet, das Adjektiv und das Substantiv der Wortgruppe beginnen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Insofern wäre der Titel »Der betrübliche bzw. bedauerliche Beginn« wesentlich besser gewesen. Aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Nimmt man die Anfangsbuchstaben von einer Reihe betrüblicher Ereignisse und setzt sie zusammen, ergibt das übrigens das Wort »Erbe«. Da das so gut zur Serie passt, fühle ich mich genötigt zu sagen »Zufall? Ich glaube nicht«. Auf Englisch funktioniert das leider nicht so gut, dabei kommt nur ä-su raus. Lässt man die unwichtigen Wörter äh und off weg, bleibt su, was sowohl klagen und anflehen als auch sich höflich beschweren bedeutet. Da das nur so halb gut zur Serie passt, sage ich hier Zufall? Ich glaube doch. Schon in den ersten Sekunden des Vorspanns ist Aufatmen angesagt, denn dieser wird in der Synchronfassung von Philip Moog gesungen. Und das bedeutet, Graf Olaf hatte in den Trailern eine andere Stimme. Nichts gegen den Trailersprecher, aber die Stimme hat echt nicht gut zu Neil Patrick Harris' Interpretation des Grafen gepasst. In der Serie übernimmt aber nun doch seine deutsche Feststimme, die wir bereits aus How I Met Your Mother kennen. Philip Moog gehört zu den bekanntesten deutschen Sprechern überhaupt und ist nicht nur Feststimme von Neil Patrick Harris, sondern auch von Orlando Bloom, Ewan McGregor, Owen Wilson, Guy Pearce, Christian Slater und vielen anderen. Da der Vorspann sich in jeder Episode fast identisch wiederholt, werde ich nicht an dieser Stelle auf die unzähligen Details eingehen, sondern sie an passender Stelle erwähnen und dabei mit Sicherheit keins vergessen. Nur einige wenige Worte noch zum Intro. Das englische Look Away wurde mit Sie nicht hin übersetzt, was ich gut finde. Aller zwei Folgen ändert sich eine Strophe im Lied, die kurz zusammenfasst, was im jeweiligen Abschnitt der Geschichte passiert. Diese Strophe lautet hier Drei Kinder sind jetzt Waisen durch ein grauenhaftes Feuer, Ihr Vormund ein Erbschleicher und zudem ein Ungeheuer. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie das wohl überstehen oder wie du es schaffen willst, dabei noch weiter zuzusehen. Da es ziemlich schwer ist, einen Liedtext so zu übersetzen, dass er weiterhin Sinn ergibt und die Silben stimmen, sage ich hier Chapeau. Die erste Folge wurde von Daniel Handler geschrieben, der irgendwas mit Lemony Snicket, dem Autoren der Bücher, zu tun hat. Regie führte Barry Sonnenfeld, der bereits bei Lemony Snicket rätselhafte Ereignisse mit Jim Carrey aus dem Jahr 2004 zunächst als Regisseur tätig war, aber im Verlauf der Drehbuchentwicklung gefeuert wurde. Die Folge ist ca. 49 Minuten lang, beginnt mit einem auf einer Schreibmaschine geschriebenen Text und endet mit einem Auto, das in einen verdammt finsteren Düsterwald fährt. Der Text zu Beginn entspricht der Widmung im ersten Buch. Für Beatrice. Liebling, Liebste, Leblos. Direkt danach sehen wir einen Mann im Anzug mit gepunkteter Krawatte in einem schwach erleuchteten Tunnel stehen. Er zündet ein Streichholz an und weist uns darauf hin, dass wir uns diese Serie auf keinen Fall anschauen sollten. Tja, dann war's das hier. <lacht> nur ein Spaß. Ich glaube, es erfordert tatsächlich einigen Mut, sowohl ein Buch als auch eine Serie mit diesen Worten zu beginnen, aber mich hat Snicket mit all seinen Buchanfängen stets gefesselt. Ein Wort, das in diesem Kontext nur sinnbildlich gemeint ist. Der Mann macht das Streichholz wieder aus und wartet darauf, dass die Zuschauer ihrer Wege gehen. Aber natürlich machen das nur vollkommen fehlbare Dorftrottel. Ohne hinzuschauen, entzündet er ein weiteres Streichholz und leitet die Geschichte ein. Staub und Dreck rieselt von der Decke herunter und die Kamera folgt dem Blick des Mannes an die Oberfläche. Dort fährt gerade eine Art Straßenbahn auf Schienen durch eine Wohngegend, in der anscheinend viele reiche Menschen wohnen. An Bord der Linie 9 befinden sich die Hauptfiguren dieser Serie, Violet, Klaus und Sunny Baudelaire. Klaus steht ganz links, seine Haare fallen locker über die Stirn und er trägt ein weißes Hemd, einen roten Pulli und ein braunes Sakko. In der rechten Hand hält er ein Buch. Violet steht neben ihm und hält ihre kleine Schwester Sunny auf dem Arm. Ihr Haar ist noch besser gekämmt als das einer Disney-Prinzessin und sie trägt eine rosa Bluse sowie darüber eine hellblaue Strickjacke, was äußerst interessant ist. Rosa ist eine typische Mädchenfarbe, während die Farbe Blau typisch für Jungen ist. Möchte der Kostümbildner uns damit sagen, dass sie eigentlich ein Mädchen ist, sich aber nach außen lieber wie ein Junge gibt? Man äh, weiß es nicht. Neben ihrer Schwester trägt Violet außerdem noch eine Art Tasche, von der man nur die Henkel sieht in ihrer Armbeuge. Die Frau hat ganz schön zu schleppen. Sunny trägt dagegen eine rosa Haube, einen gelben Pulli, ein rosa Kleid und einen gestreiften Strampler. Der Mann im Anzug, der offensichtlich Lemony Snicket persönlich ist, steht hinter ihnen und stellt sich vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er nicht buchstäblich, sondern nur sinnbildlich hinter ihnen steht. Es handelt sich um ein Stilmittel der Netflix-Serie, dass Lemony Snicket manchmal mitten im Geschehen steht und doch von keiner Person wahrgenommen wird. Unten auf dem Bahnwaggon findet sich außerdem ein versteckter Hinweis, wo die Serie spielt. Denn dort steht, this trolley does not turn on red lights. Und nach eifriger Recherche habe ich herausgefunden, dass dies auf eine Verkehrsregel aus den USA zurückzuführen ist, wo es erlaubt ist, an roten Ampeln rechts abzubiegen. Zumindest die Bücher entziehen sich der Vorgabe eines realen Handlungsorts, was ich eigentlich super finde. Mal schauen, wie die Serie damit umgeht. Neben den Baudelaires fährt auf der linken Straßenseite ein Feuerwehrauto mit lauter Sirene heran und an der Straßenbahn vorbei. Im Originalbuch findet sich ein Bild dieser Szene, in der das Feuerwehrauto allerdings in die entgegengesetzte Richtung fährt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Baudelaires von zu Hause kommen, da sie erwähnen, von ihren Eltern geschickt worden zu sein. Brennt es also noch an einem anderen Ort in der Stadt? Oder hat vielleicht irgendein furchtbarer Fiesling die Feuerwehr gerufen, damit sie zur Löschung des eigentlichen Feuers zu spät kommt? Ich sage mal, möglich. Außerdem wird im Buch nicht erwähnt, dass die Kinder von ihren Eltern auf diesen Ausflug geschickt wurden. Wussten diese etwa schon, was passieren würde? Violet greift nach einem telefonähnlichen Gegenstand, mit dem sie offenbar mit dem Fahrer sprechen kann, und sagt »Briny Beach, bitte«. Der Name der Haltestelle wurde in den deutschen Büchern mit »Kahle Küste« übersetzt, aber hier sinnloserweise beibehalten. Es wäre sogar möglich gewesen, es wortwörtlich mit »Salziger Strand« zu übersetzen. Aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische?« Lemony Snicket steht an dieser kahlen Küste und erklärt, dass die Baudelaire-Kinder von ihren Eltern aus einem unbekannten Grund an diesen Ort geschickt wurden und dass es sich bei dem Fahrzeug im Hintergrund um eine rachitische Straßenbahn handelt. Das Wort rachitisch klingt wie aus einer fernen Kultur stammend, heißt aber lediglich, dass sie unterentwickelt ist. Der Schaffner fragt die Baudelaires, warum sie an einem so wolkigen Tag an den Strand fahren und nicht lieber zum amüsanten Jahrmarkt gehen. Er erklärt, dass das Wort amüsant lustig bedeutet und Klaus entgegnet freundlich und mit einem Lächeln, dass sie wissen, was amüsant bedeutet. Klaus breitet an dem, dem Wetter geschuldet, völlig leeren Strand ein gelb-orange gestreiftes Handtuch neben einem Picknickkorb aus, der aber mitnichten ein echtes, feucht-fröhliches Picknick enthält, denn die Baudelaire-Kinder lieben die Wissenschaft. Violet ist eine begabte Erfinderin, Klaus ein Bücherwurm, wie er im Buche steht, und Sunny ist eine Maschine denn sie kann mit ihren Zähnen Unglaubliches verrichten. Lemony Snicket sitzt nun auf einem Hochsitz in der Kleidung eines Schwimmmeisters, ein Beruf, der in Deutschland auch umgangssprachlich Bademeister genannt wird, und erklärt die besonderen Begabungen der drei Kinder im Detail. Hinter ihm befinden sich links die Haltestelle der Rachitischen Straßenbahn und auf der rechten Seite ein Stand für Meeresfrüchte, an dem offenbar selten jemand etwas kauft, falls er überhaupt noch in Betrieb genommen wird. In einer Rückblende sieht man nun die Villa der Baudelaires von außen. Vor ihrem massiven Zaun und zwei japanischen Blütenkirschbäumen fährt auf der Straße eine weitere äußerst rachitische Straßenbahn. Im Inneren der Villa sitzen Violet und Klaus hinter einem massiven Schreibtisch auf einem Teppich zwischen einem aufgeklappten Flügel und einem verschlossenen Kamin. Zwischen den Kindern liegt eine neue Erfindung von Violet. Die Großvateruhr zeigt nicht nur die Zeit an, sondern toastet auch Brot. Allerdings sollte man diese Scheiben lieber nicht essen, wenn man nicht eines qualvollen Todes sterben möchte. Um besonders kreativ zu sein, bindet sich Violet stets die Haare mit einem Band zusammen, was die Schauspielerin von Violet kurz darauf attraktiv zur Schau stellt, als wäre sie ein amerikanisches Model. In einer weiteren Rückblende fährt eine andere, äußerst rachitische Straßenbahn in die entgegengesetzte Richtung vor der Baudelaire-Villa. Im Inneren steht Klaus auf einer Regalleiter vor einem riesigen Bücherregal, das den ganzen Raum zu umspannen scheint, und Violet liest auf einem gepolsterten Sessel. Klaus versteht eine Passage in einem Werk des französischen Schriftstellers Marcel Proust nicht, »Das Glück ist nur heilsam für den Leib, aber den Geist bringt der Schmerz zur Entfaltung.« Ein Zitat, das auf die vielen furchtbaren Dinge im Leben der Baudelaire-Kinder hindeutet. Zurück an der kahlen Küste fragt Violet ihre Schwester Sunny, ob es sich bei einem aufgehobenen Stein um das richtige Projektil für die geplante neue Erfindung handelt. Und Sunny antwortet in ihrer unverständlichen Kleinkindsprache » dass ein Stein, der nicht aus Sandstein ist, besser geeignet wäre. Ich persönlich finde, Sunnys Babylauten eine tiefere Bedeutung zu geben, die zumindest in den Büchern nur ihre Geschwister verstehen können, ist eine der genialsten Ideen des Autors. Allerdings werdet ihr feststellen, dass Sunny in den Büchern um einiges gesprächiger ist als in der Serie. Als Sunny den richtigen Stein von Klaus gereicht bekommt, sieht sie aus wie eine Mischung aus Vernon Dursley und der Schildkröte von Sascha Grammel. Man sieht nur ihren Hinterkopf, während sie den Stein auf die richtige Größe und Form modelliert. Nachdem sie dies zur vollen Zufriedenheit ihrer Geschwister erledigt hat, zeichnet Violet ein X auf den Stein und lässt ihn übers Wasser hüpfen. Lemony Snicket zieht ein merkwürdiges Fernrohr auseinander und beobachtet den Stein, wie er schließlich versinkt. Einige Zitate von berühmten Persönlichkeiten später aktiviert Violet die Maschine und ein langer Enterhaken fährt aus dem vermeintlichen Picknickkorb. An einer Stelle über dem Wasser hält er inne, spreizt die Arme und holt den soeben geworfenen Stein wieder zurück an Land. Im Buch kommt diese Erfindung nicht zum Einsatz, Violet denkt lediglich über sie nach. Aber das kann man in der Serie verständlicherweise schlecht darstellen. Die Geschwister loben sich gleichzeitig mit den Worten I'm super bad. Diese Worte wurden von den deutschen Sprechern auf Englisch gesprochen, weil es sich um ein Zitat aus dem gleichnamigen Song von James Brown handelt. Und wo wir gerade von der Synchronisation sprechen, Violet und Klaus werden im Deutschen natürlich mit Nichten von Kindern synchronisiert. Violets deutsche Stimme ist Sarah Tkotsch Gesundheit, und ist eine 28-jährige Frau. Und der Sprecher von Klaus heißt Christian Zeiger und ist 24. Ich persönlich finde es schade, dass die Stimmen der Kinder nur bedingt kindlich klingen, aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Sunny, deren Laute übrigens von der 43-jährigen Tara Strong stammen, sieht indes eine mysteriöse, hustende Gestalt aus dem Nebel hervortreten und auf den Strand, an dem übrigens Fischen strengstens verboten ist, tritt Mr. Poe, den die Kinder bereits kennen. Mr. Poe ist ein Bankangestellter und kümmert sich stets um alle finanziellen Angelegenheiten der Baudelaires – er hustet in ein rotes Taschentuch, das im Buch allerdings weiß ist. Mit der Änderung der Farbe wollte der Künstler hier natürlich auf das Feuer hinweisen, das erst kurz zuvor stattgefunden hat. Mr. Poe trägt einen grauen Anzug mit einem Anstecker der Vereinigten Vermögensverwaltung, der Bank, in der er arbeitet. Weil das folgende Gespräch so betrüblich und grauenhaft ist, verlässt Snicket seufzend die Szenerie. Und Mr. Poe berichtet den Kindern, dass es in der Villa der Baudelaires gebrannt hat und ihre Eltern dieses Feuer leider nicht überlebt haben. Da sich Mr. Poe stets sehr höflich ausdrückt, benutzt er das Wort »verschieden« für tot. Und Klaus weist ihn traurig und mit keinem Lächeln darauf hin, dass sie wissen, was »verschieden« heißt. Vor Schreck lässt Violet den Stein fallen, was sie im Buch erst tut, als sie Mr. Poe's Hand nehmen soll, um mit ihm und ihren Geschwistern den Strand zu verlassen, was man in der Serie nicht sieht. Übrigens nimmt im Buch Klaus Violets andere Hand und Sunny die zweite Hand von Klaus, was bedeutet, dass sie im Original nicht von Violet getragen wurde. Allerdings lernt sie auch in den Büchern erst viel später das Laufen, was bedeutet, dass Klaus sich entweder sehr zu ihr heruntergebückt haben muss und sie nur mit drei Extremitäten krabbelt oder er sie wie einen Mehlsack hinter sich herzieht. Tatsächlich sehen alle Varianten ziemlich scheiße aus und es gibt absolut keine Möglichkeit, wie die Stelle im Buch Sinn ergeben könnte. Aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einbeschäftige? In der nächsten Szene befinden wir uns wieder mit Lemony Snicket in dem dunklen Tunnel. Er verfügt diesmal über eine Taschenlampe und leuchtet auf eine vieldeutig fabelhafte Deckenluke. Er steigt eine Leiter hinauf und öffnet sie. Der Teppich in der Bibliothek der unversehrten Baudelaire-Villa wölbt sich und der Autor tritt darunter hervor. Er erwähnt im folgenden Satz eine Wortgruppe, über die man die Leser der Buchreihe ganze neun Bücher im Unklaren gelassen hat. Es scheint also im Konzept dieser Serie zu stehen, viele Geheimnisse schon viel eher aufzudecken oder zumindest beiläufig zu erwähnen, als dies in der Buchreihe der Fall ist. Vielleicht ist das gut und sogar notwendig, um die Zuschauer der Serie sinnbildlich zu fesseln – die ersten Bücher berichten nämlich eigentlich nur von dem traurigen Leben dreier Kinder, in dem erst viel später die unzähligen Geheimnisse ihrer Eltern eine Rolle spielen. In der Serie wurden erstaunliche Erwähnungen auf eine vermutlich formidable Dosis erhöht. So sieht man auch bereits jetzt, dass das Feuer keineswegs zufällig ausbrach, sondern durch Bündelung des Lichts aus der Ferne gelegt wurde. Die Bibliothek fällt also zügig den verheerenden Flammen zum Opfer und der Rauch des Feuers füllt das gesamte Bild aus. Als er sich wieder verzieht, sieht man Mr. Poe, natürlich hustend, in den Trümmern stehen. Er ist mit den Kindern direkt zu diesem schicksalshaften Ort gefahren, damit sie sich von der Katastrophe selbst ein Bild machen können. Klaus blickt traurig auf das Bücherregal und die Kamera fährt an der völlig verkohlten Großvateruhr vorbei. Außer den Dingen, die sie am Leibe tragen, scheint sämtlicher Besitz der Bodeleas den Flammen zum Opfer gefallen zu sein. Doch Sunny entdeckte in einer Schublade ein ähnlich seltsames Fernrohr, das auch Lemony Snicket zuvor an der kahlen Küste verwendete. Als Klaus es in die Hand nimmt, zerfällt es zur Hälfte zu Asche. Klaus steckt das, was übrig bleibt, heimlich in seine Tasche, während Mr. Poe die Kinder darüber aufklärt, dass ihre Eltern ein gewaltiges Vermögen hinterlassen haben und sie bis zu Violets 18. Geburtstag zu einem geeigneten Vormund geschickt werden. Solange sich ein solcher jedoch noch nicht gefunden hat, wohnen die Baudelaires bei Mr. Poe zu Hause. Sie steigen in sein hellblaues Auto, das bereits abfahrtbereit in der Einfahrt des riesigen Gartens steht, und blicken traurig aus der Heckscheibe auf das Anwesen. Bei Mr. Poe zu Hause sitzen die drei frisch gebackenen Waisen in einer viel zu kleinen Küche mit ihm und seiner Familie beim Abendessen. Diese ist mindestens genauso schräg und dusselig wie er. Seine Frau trägt ein Kleid mit tiefem Ausschnitt, eine Kette aus Sonnen und passende Ohrringe. Das Rosenmotiv ihres Kleids passt übrigens ein bisschen zu perfekt zur Tapete im Hintergrund. Und als würde das noch nicht reichen, hängt hinter Mr. Poe auf der Rosentapete ein Strickbild von einer Rose. Die Spindipos. Mrs. Poe ist in den Büchern eine ganz normale Hausfrau, doch entpuppt sich hier als aufdringliche Reporterin und hat es mit ihrem Bericht über die zerstörte Baudelaire-Villa auf die Titelseite geschafft. Während Mr. Poe zunächst aus Respekt vor den Kindern seine Frau um Rücksicht bittet, erzählt sie ihm, dass er auch erwähnt wird, womit sich natürlich jegliche Schonung erübrigt. Die Zeitung heißt auf Englisch The Daily Punctillo, was so etwas wie Das Detail des Tages bedeutet. In der deutschen Ausgabe des Buches wurde sie mit Der Tagespedant übersetzt. Ein Pedant ist jemand, der sich an allen möglichen Kleinigkeiten stört und Haarspalterei betreibt. Auch wenn es keine genaue Übersetzung ist, finde ich diesen Titel für ein offensichtliches Boulevardblatt genial. Klaus versucht der unangenehmen Situation zu entfliehen und fragt, ob sie in ihre Zimmer gehen dürfen. Mr. Poe verschluckt sich daraufhin und wiederholt grollend das Wort «unsere». Im Originalton wiederholt er übrigens nicht das Wort «our», sondern «rooms». Im Deutschen ist die Mehrzahl von Zimmer allerdings «zimmer». Ich hab's verstanden, auch wenn es eigentlich nicht so ganz funktioniert. Er deutet darauf hin, dass die Familie trotz seines Jobs bei der Bank und seinem gut sitzenden Anzug nicht viel Geld für ein Haus in optimaler Größe übrig hatte und in der nächsten Szene sehen wir nicht nur, wie die zwei unverschämten Kinder von Mr. Poe in einem gemeinsamen Zimmer schlafen, sondern dass auch die Baudelaires im gleichen Zimmer in einem einzelnen Bett einquartiert wurden. Albert, der ältere der beiden, der im Bild links schläft, wird zum Gute-Nacht-Sagen locker lässig abgeklatscht und Edgar, rechts im Bild, ist noch nicht in der Pubertät und wird betüdelt. Mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen. Man kann erkennen, dass Albert ein Fan von vielen verschiedenen Ballsportarten ist. Er schläft sogar mit einem Rugbyball unterm Arm, während Edgar sich anscheinend für Vögel und ihre Anatomie begeistert. Vielleicht kommt er ja später nochmal vor, wenn es um Vögel geht. Man äh, weiß es nicht. Spätestens als Mrs. Poe die Baudelaires dazu zwingt, für ihre nächste Überschrift. »Wir fühlen uns furchtbar und wir vermissen unsere Eltern wirklich sehr«, zu sagen, merkt der kundige Buchleser, dass in Mrs. Poe eine Figur aus dem achten, neunten und zwölften Band der Geschichte verarbeitet wurde. Juliette Julien, sozusagen die Rita Kim Korn dieser Geschichte. Als die Poes das Licht ausknipsen und gehen, fragt Edgar die Baudelaire-Weisen, wie sie das Feuer gelegt haben. Mal ganz abgesehen davon, dass das eine enorm dusselige Frage ist, weil jeder Bimbo weiß, wie man ein Feuer legt, verdächtigt Edgar die Baudelaires, ihre Eltern umgebracht zu haben und hegt anscheinend den Wunsch, seine Eltern ebenfalls umzubringen. In den Jahren darauf hat sich Lemony Nicket erkundigt, was aus den Poe-Brüdern wurde. Einer folgte seinem Vater in die Finanzwelt. Der andere lebt in einer Höhle und spricht mit Schafen. Und ich glaube, letzterer dürfte Edgar sein. Diese Stelle in der ersten Episode eignet sich perfekt, um eine kleine Pause einzulegen und die erste Folge dieses Podcasts zu beenden. Wenn euch das Projekt gefällt, dann bewertet das Video bitte positiv und zeigt es all euren Freunden. Ich freue mich wahnsinnig auf euer Feedback, also schreibt Kommentare, ja? Aller zwei Wochen soll eine neue Folge Lemony SnickCast veröffentlicht werden und die Playlist ist in der Beschreibung verlinkt. Vielleicht könnt ihr ja bereits jetzt weiterschauen. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, auf dem ich außerdem Rätsel- und Quizvideos, A Cappella-Cover und eine Menge Fantasie produziere. Präsentiere. Mache. Scheiß drauf. Create. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich verbleibe mit den Worten Die Welt ist stille hier.